0: 大家
1: 好，这里是老司机三,三人行，老司机三人行持续为你导航。Hello, 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是周老师。大家好，我是老倪
2: 。大家好，我是来自 b r r t e x 保德仕的张沈莹
1: 。啊、uh, b r r t e x 保德仕，它是一个安全座椅的品牌，对吧？那么大家听到我们这一期节目的话，应该是在六月一号，儿童节。那大家就知道了，我们这期节目要讨论什么问题呢？是关于儿童安全用车的一个话题。在中国啊，就安全座椅的这个推广还是任重而道远的一件事情。那么，之前我在我的嗯、呃、车友会的群里面啊，发生过一个事情，那我觉得蛮有意思的，说出来跟大家分享一下。是这样的，就是有一个群友或者说我们车友，他的孩子呢出生了，现在可能在半岁左右。呃，这位爸爸是非常有那个安全意识的。从那孩子一出生以后，他就有提篮，对吧？从医院里面把孩子提出来，但提出来以后呢，正常的场景是到车上以后，正确的安装以后，把孩子开回家。但他不是的，到了车上以后，他丈母娘把孩子从提篮里面抱下来了，然后抱在手上回了家。然后呢，随着孩子逐步逐步长大了以后呢，他他越发的强烈觉得，在开车的时候应该让孩子坐在安全座椅里面，而不是由老人抱在手上。那这就引发矛盾了。他丈母娘说：“没有任何一种方式比我抱着更安全，没有任何一种方式比我抱着小孩更舒服。”那这中间就要产生我们怎么讲，就是两代人之间的这种代沟就出现了。那从开始的沟通到后面，可能都引发争执了，甚至都引发感情问题了。他说：“我要离婚了。”有这么夸张、啊、<笑>我觉得有可能的。你别说，因为。就是，因为在他看来这是个原则问题。小孩子不做安全座椅是不安全的，这是个原则问题。如果不能妥协的话，就他到群里面来问我们大家该怎么样，怎么办？对，已经从一个小孩子坐车的安全问题上升到情感问题了。那其实我看到这个，就是讨论的这些群里面讨论内容以后啊，我当时就觉得，在中国这个安全座椅的这个推广，真的还是还有很长的一段路要走。嗯。就不光我们年轻的人可能要接受这个东西，怎么样让家里面的老人要接受这个东西？我觉得这是个问题。那所以今天就请了老倪，对吧、啊？老倪因为刚刚入手了一套比较高级的安全座椅，对吧？
0: 不是什么高级的，就是到了这个时间点了，肯定要有一这样的一个东西。对。然
1: 后请了张女士，本身是来自于保德市的这样的一个安全座椅的公司。那我们今天就安全座椅这个问题，我们做一些推广，也希望为大家接下来能够正确的使用安全座椅。让你的宝宝选对选购使用、嗯，让你的宝宝可以安全的乘车，对，尽我们的一份力，嗯，好吧。那我们现在讲一下，就是安全座椅，嗯，有哪些分类、嗯？
2: 嗯、安全座椅是这样，就是因为现在我们一般如果普通人来咨询我说，哎，我想买个安全座椅怎么办？那一般呢，我会问两个比较私人的问题，第一个，你家小朋友多大？啊、嗯，因为。呃，安全座椅第一个是要需要根据你的体重啊，参考年龄需要做个分类，因为它是我们有跨组别有单组别，基本上是根据你的嗯、呃、体重来分类的，所以有非常小刚出生就开始开始使用的，有九个月以后开始使用的，也有适合嗯、呃、三岁以后小朋友使用的，所以它是按照年龄呃年龄和体重是有一个分类。那么第二个问题也非常私人，就是你家开什么车？然后每次问人家这个问题的时候，大家都觉得我对对对，还是欧系的，还是美系的、啊，大家都觉得不太一样。对对对，大家都觉得我、哎、是为什么突然之间问这么私人问题？但是这个呢，是为了考虑安装方式，因为呃，安全座椅其实根据安装方式有分为可以用安全带安装的，那安全带安装的基本上是通用型的，就所有的车都可以使用。那么呃，也有安。ISOFIX 安装的，那这个就需要你的车本身带有那个 ISOFIX 接口，接口对。对那么还有一种实际上是美国版的，它是用 latch 那个软链接来安装的，那它其实也是需要你那个接口、嗯。嗯嗯、那包括有的，呃，像有 Isofix 或者 latch 来安装，它还需要一个有一个 top t 轮 d 需要后面有个钩子。所以它跟在椅背后面。对的，它它根据你这个车的车型不一样，适用的车适用的安全座椅是不一样的。所以就是说这两个问题是基本上首先要去问的这样一个问题，然后才能进行下一轮选择、嗯。啊
1: ,啊，这个很重要啊，就是。为什么这么讲？因为如果你去四 S 店看车的话，你会发现啊，你看不同品类的车型，它的说明书上告诉你它的那个安全座椅的接口是不一样的。就像刚刚张女士讲的，如果你去看通用系的车，就美国的，他们通常都是 Latch 的，对，但但但是你看欧洲的车，比如大众啊，比如说欧洲的一些品牌，他们 ISO FIX 接口居多，嗯，那所以在你选择安全座椅的时候，那刚才就讲得很明白了，一个是年龄。对吧？体重，体重，这是一个标准。第二个，嗯、选择适合你的车，作为安装，的一个品类也是非常重要的。嗯嗯、那老倪啊，因为你也刚刚选购了嘛，对吧、嗯？你对这方面蛮有研究的，你可以分享一下你当初选购的时候是研究了哪些东西嘛
0: ？呃，几件事情嘛，就是说，因为今天我们正好在聊这个关于安全座椅的事情。那先说法律法规层面的东西，其实中国在这方面是比较缺失的，没有没有非常强标的这个东西。但是其实在欧洲。啊，在澳洲、美国、加拿大或者瑞典这些这些发达国家、啊，其实都是有一些强制标准的。有的可能是不满八岁，也有可能是像德国可能是不满十二岁，你都得要做。啊，美国的话也是，你不满四岁的和公斤数不到十八公斤的，你是强制要做的。你到美国租车，你必须要有这个东西的，否则不租给你的。那么，我觉得就是这部分的东西，其实我们真的在国人想来真的是任重道远。其实大家真的还没有完全的去有这个意识啊。为什么我我因为是，呃，这样去考虑的，就是说，第一个就是说，我们知道车子都有气囊和安全带嘛，但是说实话，从安全带的角度上考虑，其实我们设计出来的时候，它是要给成人使用，不是给孩子的，因为它的位置都比比较高，一般情况下是要在一米五以上的这个标准才可以佩戴这样的安全带。如果你个子很矮的话，你可能真的你还要去坐回儿童座椅的，因为这个一米五这个标准，其实说实话。当然，成人一般都会超过一米五嘛，对不对？那么，如果你够一米五，孩子很多这种十二岁以内的，如果说正常不是超常发育的这种，那基本上不会达到这个标准。可能这个安全带勒的位置就在你的脖子那儿了
2: ，对吧、嗯？如果说万一对
0: ，如果万一发生了碰撞的话，那可能会造成一些风险的东西的。所以说，这也是为什么孩子，我们我的我的认知里面就是必须要使用这个安全座椅，这个一个。另外一个就前面。张老师在讲的，因为根据体重啊、年龄啊，对不对？要去分嘛。因为说实话，我因为买东西，我比较喜欢研究，我是仔仔细细看过很多的东西的。从这个座椅的这个这个尺寸，其实从欧洲标准上面，其实就已经分了五个档位了啊，五个组吧，从零组到零加组，后面到一组、二组、三组，其实分别对应的是不同体重和不同年龄段的孩子。因为你知道这个安全座椅有大有小嘛，你很。你很小的孩子，你肯定是不能够把它放在一个很大的座椅里面的，这是不合适的。何况呢，小孩子，特别是像很多出生婴儿的话，他需要平躺着，因为他对于脊椎，他没有刚刚新生婴儿，他脊椎很脆弱，你是不能够让他直着的，甚至于说你抱的时候都应该横抱嘛，都不能把它竖起来抱。所以说很多的这种，因为我我的娃才一岁嘛，刚刚到这个星期是满周岁，那么我的娃出来的时候，我弟弟就送了我一套这个提篮的。那么直接是装在车上，就住院的时候就这样拎着出来的。那么可以说这个是可以适应于差不多十三个月或者、呃、孩子小一点的话，可能能做到一岁半这个样子，十八个月这样子。当然，说实话，我是给我的，我还是扔过这个这个小的安全座椅。当然，他不知道的时候是扔进去也没问题的。但是当他现在开始有点互动的话，就有点小难度的啊。这也是我觉得就是我自己对于安全座椅的这个认知吧，就是说。呃，基础的是基本上是这个样子，对
1: 。张老师，老倪说的对吗
2: ？基本对
1: 。啊基对，基本对。那还有基本不对的地方。因为
2: 是这样，就是前面谈到的，就是这个组别，其实它。就是在我们的分类里面，它不是一一对应的，它其实更多的是一个，就是说一个组合权。就是我们前面讲各种，它因为是有单组别，我们就讲到前面邻家有一组，这些都是叫单组别座椅。那有些就是跨组别座椅，比如说从出生用到四岁，九个月到十二岁。那所以我们在选择的时候呢，其实我们有三条路径都可以选择。比如说前面林老师谈到的，出生的时候用个提篮，然后再换成一个一组的座椅，就是。九个月到四岁的，岁的然后等他再大一点，我们就再换个二三组的座椅对对对对。那这样的话就是三个座椅作为一条路径，对对对,对,对对对。那同时我们也有其他两条路径、嗯。那么有一条路径呢，就是我从出生就开始使用一个，呃，出生到四岁的，零呃零到四岁的、啊、那。这样一个用完以后呢，再直接转成二三组的。啊、然后，同时也有人喜欢说，哎，我先用个提篮，因为提篮很多时候会给你很多便利。嗯、比如说小孩在里面睡觉，你不用打扰他，就直接把他拎出来。嗯、然后有的时候可能你直接把他架到推车上，就可以在商场里面走，对对对对这样很方便。那我喜欢提篮、嗯，我就用个提篮。等到提篮用完，我开,开始用一二三组，就是九个月到十二岁的、嗯、这三条路径，其实都可以全年龄段的去覆盖。嗯嗯嗯嗯、啊
1: 所以是这样，就是我简单再讲一下，就是从出生的时候，其实提篮是一个非常好的安全坐车的方式，
2: 对
1: ，而且也很方便，就是你提着提篮就可以走了，嗯，对吧？不用把孩子从睡着的孩子再把他从抱起来，可能会吵醒他。嗯、那之后的话呢，可能就是有一个可以做到四岁的这样的一个安全座椅。嗯，那四岁之后的话，一直到十二岁会有一个组别。嗯，那基本上来说，从一个孩子出生到最后。长大不需要做安全座椅，他可能要经历三个
0: ，两到三个，两到三个，啊、一个是不足够的对对对，我认为，啊、对吧、嗯
1: ？那这个大家就知道了，就是安全座椅不是一，组通用的、嗯，那基本上的话还是会有它的分类的。对、嗯，那好，刚才正好老聂讲到，就是说在国外，对吧？每个国家的规定不一样，年龄的规定不一样。其实我们国家呢也有规定
0: 。三、嗯、C 认证啊,啊,啊，不是，我说的是、就是、使,用使用安全座椅也
1: 有相关的规定。打个比方讲，我们规定十二岁以内的小孩是不可以坐前排的。嗯、啊，
0: 对
2: 。啊，我们的规定其实更多的是区域性的，比如去年上海的那个交规，啊
1: 啊、嗯，就是去年我们上海交通大整治的时候有过相关的规定，对,对,对吧？比如说四岁以内的孩子必须要坐安全座椅。对。那这些规定有了，但是呢，总体其实，在路上查的并不严，甚至在一阵以后也不怎么查了。嗯嗯嗯。对吧？老倪刚才讲的，可能在法律法规上面，我们国家。在这方面还不够严，没有一个强标，没有一个强制的标准，那导致我们其实在我身边啊，其实用安全座椅的就有孩子的家庭很多，但真正用安全座椅的家庭并不多，对对吧？那正好请张老师给我们介绍一下，就是目前国内这个安全座椅的这个使用的现状大概是怎么样
2: 的？嗯，其实我们看到的反而是很大的进步。因为从我刚刚加入这个行业就几年前，当时所有的数据统一都是讲说中国安全座椅的使用率是不足百分之一那个这个数字是非常低，也就是说你在路上基本上看不到有人使用安全座椅，只有少数的从国外有留学经验的或者在国外定居的人回来，你才看到有安全座椅。几、
1: 啊、年前我就是那个百分之一
2: ，<笑>很很少见很少见。然后这几年其实我们的调研都会发现，差不多在一二三线城市里。基本上可以有百分之三十左右的使用率。那上海这种大城市就更加多一些。那所以其实我们已经看到了这样一个很快的发展。因为我觉得，因为在没有强制标准推广的情况下，这样一个数字已经是代表了大家对于安全意识的一个觉醒了嗯。嗯
1: 嗯,嗯。啊，对的，因为在虽然没有一个强制标准，但是你孩子坐车的安全是你自己的。对。对要对自己的孩子负责。嗯。那所以那。如果说从百分之一要经过几年的发展，到一二三线城市都到超过百分之三十了，那我觉得这个在中国的这个安全座椅的推广还是蛮成功的。嗯
2: 、我觉得还是可以的
1: 、啊。接下来我要问两个可能用户比较关心的问题啊。第一个，大家知道就是现在有闲鱼，对吧？嗯、就是转二手的商品的。那我我太太也用，会把家里面很多包括小孩的衣服啊，用过以后都去卖掉，然后赚点零花钱，对吧？那么比如说我的用的推车也是在闲鱼上买的，那比新品的话便宜蛮多的。那么二手就是二手的安全座椅能不能买
0: ？呃，我觉得二手的安全座椅是不能够购买的，啊啊
1: ，不能购买，为什么
0: ？我觉得有两个考虑啊，第一个，你不知道这个安全座椅在使用中有没有发生过车祸。嗯、或者撞击过，或者说他真的是工作过，对吧？那么，因为我们说的，就是说很多，特别像安全座椅啊，他基本上都是工程塑料啊这样的，这个、这个、这个、这个部件的啊。那经过这样的一次冲击以后，其实会有很多表面看不到的隐性的问题，可能里面裂了或怎么样都有可能的，因为这个是你没有办法判断的，这是第一件事情。那么第二件事情，就算这个安全座椅他没有发生过碰撞。但是我们知道，任何塑料的东西都是有老化周期的。那你可想而知，我今天选择了一款座椅是九个月到十二岁的，有可能这个是一个以前这个孩子已经到十二岁不再坐的，他已经坐了这么多年了，那他的老化周期可能就已经这个座椅已经使用了五年甚至于十年的，那你买回来以后你是当成一个新的东西去用，但是其实这个我们说的这个这个我们说的材料疲劳，这个是摆在那里的一件事情，这也是一个隐性的风险。所以说我。那闲鱼很多东西啊，我觉得有些无关痛痒的东西可以考虑啊，没关系啊，乃至于我们说坐车之类，因为现在好多坐车也很贵嘛。那这个我觉得只要没有机械上的问题，我觉得问题不是太大。但是出于安全的考虑，我觉得不建议大家在闲鱼这种去买二手货，因为你不知道之前发生过什
2: 么。嗯、我们其实安全座椅设计的理念其实就是牺牲自己保护儿童，就是、所以我们是。把所有我们能受到的这个冲击力，尽量的去引导到座椅本身。所以那就造成了说，如果一旦就是有冲击，就像前面倪老师提到，你有冲击，它对座椅会形成很多伤害。那有的是可能表面你看得见什么地方断了或者裂了，有的时候可能就是一道硬痕，你都看不见，但是它就不能再有。对，他就不能再有同样的强度，再承受一次冲击。所以倪老师在这个上面就是非常有安全意识啊，就是这个是我们在二手的购买上面，我们是建议说，呃。非常谨慎，只有可能是说有一个座椅是说你可能很清楚来源，比如说就是我朋友说人家送的，可能我已经过了这个时间，我对我我觉得可能这个我不想用这个，或者说这个我现在想出手，那你来路清晰，知道他没有经历过碰撞，然后且时间很短的情况下，那可能就是。朋友馈赠啊，或者你购买呀、啊，其实我觉得这样就是
0: 作为朋友之间的交换，我觉得很正常。比如我用完了给杨磊或怎么样都没问题。第一个，比如说，可能我买了一个座椅，比如说我我我那个座椅还没到啊，大概这个星期天可以收到。有可能我拿上去给我的娃一坐，他就是永远不肯往上坐，哇哇哭。那我怎么办？坐上去就哭，我也一点拿他没办法，我可能要出手掉，那没问题的。但是你给一个熟悉的人是没问题的，对不对？那么可能只用了三个月，甚至于半年，那我觉得。这个是没问题的、嗯特别，但是不知
2: 道的最好。特别是一些就是大小孩、嗯、就比如说我们讲到，我们讲到那个三岁的那些小孩他有很强烈的自我意识。比如说我们就有碰到过，有老师跟我吐槽说，啊，那个座椅挺好的，可是我们小朋友最后选了一个上面有恐龙图案。就是就是因为这些理由，他不要你这个座椅。那这种情况下呢，那可能是说对于朋友来说是可以选择。嗯
1: 、所以安全座椅是给小孩用的，恐龙图案很重要<笑>、嗯、好其实安全座椅是这样的，就跟我们现在讲的那种蓝宝石的安全带是一样的。经历车祸以后，只是一次性的，之后必须要更换。那对于来路不明的，就是说搞不清楚有没有经历过的这些安全座椅，使用多久的，绝对不是不建议大家去使用的。对、嗯，至于朋友间的流转，来路就比较清楚的。那无妨，好吧。好，第二个问题啊，因为大家知道嘛，国内买一些进口的商品啊，就比较贵啊，所以大家都海淘。嗯、以前海淘奶粉，嗯，对，尿布，嗯，那、啊、现在其实有蛮多人海淘安全座椅的。那关于海淘安全座椅这件事情，嗯、张老师你怎么看
2: ？其实海淘安全座椅，其实在我们看来有两个风险，就是第一个风险呢，就是因为呃海淘就是从全球各个地方来的，那。嗯、呃，前面我们讲到安全座椅还是有一点点复杂，比如说你的安装方式啊，你的这些就是说，嗯，适合的组别呀、啊、之类的。那可能当你海淘之后，你就会发现，你买来的从美国买来的安全座椅，可能在你的车上就不是很合适。那这个时候你其实退货就也比较困难。然后这个其实是一个比较大的困难点。那么第二个呢，就是我们觉得就是安全座椅其实也会牵涉到一些售后。那比如说，我们会，嗯，如果我们的在这边售卖的安全座椅如果发生碰撞，你可以去申请换一台新的，比如说类似有一些厂家会有一些对对，有这样的活动，免费可以换一个、嗯，免、嗯、免费可以换一个新的。那这些，呃，就是保修的条款，海淘都是没有的。那么，甚至举一个极端的例子，比如说我们因为安全座椅是一个非常跟生命相关的例子，各个市场其实都会有关于一些，比如说召回的体制。那万一你那批货有问题的，你海淘过来了，你怎么办？就是像这些海淘上可能会存在的一些售后风险、购买风险，其实是我们有有觉得是有一个比较大的问题。
1: 嗯，啊，老倪，你买的那个安全座椅是国内买的还是海淘的呢？嗯
0: ，我在亚马逊买的
1: 。哪个亚马逊？海淘。
0: 啊<笑>、呃，应该是亚马逊自营的，不是属于那个店，是 Amazon 自营的
1: 。Okay. 我知道自营的是哪个国家的亚马逊？日亚、美亚？中国。啊，中国亚马逊，中国
0: 亚马逊的自营啊，啊，啊啊啊那不算，从从从香港发货的呀
1: ，啊，那也算海淘，也算海淘、嗯，对，就是好
2: ，那没事，找我们。<笑><笑>我
1: 我觉得是这样，就是说，嗯、其实现在海淘商品和在国内买商品，如果遇到一些我们讲的什么双十一啊，包括一些什么五二零刚经历过什么亲子节啊、嗯，其实很多时候我看了一下，差价真的不大的，就是，我
0: 、嗯就是、不,不,不，我不这样认为。差价是很大的
1: ，啊，好吧，那但
0: 是我我,我这么说吧，就是说我海淘的这台这这一款的话，我拿下来不到两千块，但是在天猫或者京东的官方旗舰店、康壳的旗舰店的话，都是三千五以上的，差价还是蛮大的哦，就算做活动。当然，他送了很多东西，比如说，可能这台椅子是3 5五0八，但是他可能送你1000块钱的配件，有凉席啊，有什么、嗯？但是说实话，这种配件是完全不止1000块钱、嗯，这个谁都知道。对、嗯
1: ，差价还是蛮大、嗯那。那老倪买的这个品牌呢，可能差价比较大啊。就但也有很多品牌，就是说我看过宝德仕，我当时选择是国外买还是国内买、嗯，其实差价真的不是很大，就差几百块钱。我们有差
2: 价大的，有差价小的。啊、我这么形容吧，嗯、其实就是说，嗯、呃。对于我们这里畅销的款，其实差价是比较小的，因为我的运输会有比较大的就比较好的摊分条件。那包括就是因为它能起量，所以在比如说我们的这种就是说售卖上面，我们会有比较大的促销等等，就是所以它会把两边的差价，因为你必须要考虑你海淘过来其实还有运费啊，还有清关啊，其其他的杂七杂八的费用。那所以就说，当我们这些产品是畅销的。就量级上去了以后呢，其实它的差价是比较小的。但是比如说有一有个别一些产品，因为比如说像我们这边卖的不是特别好的一组的产品，就是大家不是很喜欢那个组别特别短的产品，那可能它的差价就会比较大。因为我一年可能就卖没有多少台，那我摊分的运费啊、关税啊，其实就会非常大。就个别款，对特别
1: 对啊，就说到这边就无非是这么一件事情，就相当于有的人去香港买 iPhone。嗯、是觉得便宜，但是香港的 i p h 其他也差
0: 了，其他也没有太多
1: 。呃，便宜还是便宜一点的,的，但是你在国内使用一旦出问题了的还是比较麻烦的，是对吧？那么说到这边就是无非就是当你选择是否海淘的时候，一个是价格差。那我是觉得如果价格差在几百块钱、五百块钱以内的话。那我觉得你买一个国内的行货，嗯，对，
0: 行货，
1: 相应就刚刚张老师讲的那些售后的服务保障，嗯，是更值得的。对，而且包
2: 括我们有很多就是相关的服务，比如说，嗯，因为大家在用安全座椅的时候，有的特别小小朋友大了以后，你会发现他在上面乱吃东西啊，把布套弄脏啊、嗯。然后对于普通人来说，说这个。我怎么搞？就是完全不知道怎么把这些布套进行清洗啊。那如果是行货的话，我们可能有时候会有一些活动，赠送一些就是清洗的券啊，然后就是有一些相关的服务。那这些就是其实也是我们的一个增值服务了、嗯嗯嗯。对对对，啊、
1: 那我就那我就放心了。我那个应该算是行货啊。有、嗯、有
2: ，当然是有送券了。你要看一看、啊。
1: 好的。那如果真的是说你选的个别款差价特别大的话，那我觉得海淘也不是说不可以，无非就是你要选择，但是要擦亮眼睛哦。一个是。你是从美国淘还是从欧洲淘？对，你你自己开的是美系车还是欧系车？搞清楚，要搞清楚，做好一个匹配要做好，功课要做好。
2: 对，特别是因为就是说，我们其实嗯、呃，有些安全座椅它是有一个就是嗯、呃、匹嗯、呃、匹配表的，就是车型匹配表，嗯、车型匹配表，每个匹匹配表都是根据这个市场上的状态来看的，嗯、所以它就会造成了说你其实很难判断。因为你中国市场上卖的车和美国市场上卖的车和欧洲市场上的卖的车是不一样的，你很难百分之百确定这个是否匹配你的车。是的，是的。
1: 嗯嗯，这也是个问题，好吧？那我们继续往下。那刚才就是老聂正好讲到了一个什么正向安装、反向安装的问题啊。那一般来讲，安全座椅在车上，首先一个问题是能不能放在前排
2: ？能，可以，但是要关气囊。老
1: 倪，你的车能关副驾驶的气囊吗
0: ？我说实话没研究过，我记得好像是不能关<笑>
1: 。啊，我也我的车好像。但是有车型是可以，啊、有的车是
0: 的
2: 是有是因为是这样的，就是我们那个前面讲的那个车型匹配表，那个在产品里面是有这个说明的。比如说这台座椅能适合哪些车型？在哪些位置上？他有的是会发现他前排这个副座椅这里是个叉，叉不能就不能装的。对对,對。有的是就是说，比如说中间两个都可以装，有的是说中间三个都可以装，就是这个是根据车都不一样的，所以其实这个要回去看。嗯
1: 嗯,嗯。啊，所以这个就很重要，对吧？这个是否匹配？看车
2: 的说明书。也要看我们的车型匹配。就
1: 是笼统来讲，如果你要装在，因为有的时候，比如说妈妈单独开车、啊，小孩放在后排会比较闹，嗯，那可能想把它放在边上呢，好照顾一点、嗯，我们
2: 有秘密武器，我们有反光镜。
1: 有反光镜，好<笑>。那么前提是副驾驶可以装，但是这辆车的副驾驶的安全气囊必,必须要关闭是处于关闭状态。对，如果你的车不能关闭的，嗯，那就不能装后座。那就肯定不能装在副驾驶，对吧？对。那后座的话，基本上。会分正向安装和反向安装吗
2: ？呃、uh, ，对，有正反两种。对，就是这个是座椅本身的正反对，安装，就是九个月以前是强制一定必须反向安装，就是小孩的头是朝后窗的，嗯，啊，这、就是反向安装、嗯，然后正向安装就跟我们大人坐在车里是一样的
1: 。啊、嗯， uh, 这个是否我
0: ,我倒觉得是这样，就我认为可能呃零到三岁的小孩。或者零到四岁的这个座椅级别的，我都认为最佳的安装方式还是反向安装，是，这是最安全的
1: 。是，原因是什么呢？呃
0: ，第一个就是说还是比较小，也就是说他本身的这个骨骼啊、内脏啊所能够承受的力啊，其实是比较弱的。如果你正向的安装啊，当然就是说前面讲了，这个九个月是强制要反向安装的，因为不然因为他必须要保持一个躺的姿势。对。但是可能你超过九个月以后，它个座椅的选择就可以有正向和反向两种了。但是从我记得从从欧洲的这个推荐啊，很多专业的这些评评评级评级的机构和一些建议上面，就是零到四岁的小孩儿，如果能够采用反向安装的座椅，这是相对安全的一种选择。对，就最好是这样。当然，并不是说一定要怎么样，但是。现在有很多选择嘛，对不对、
2: 嗯？老师真的是安全意识非常的强，因为的确在北欧是有强制规定，也必须反向安装到四岁，就是这个是一个强制性的规定。所以我们在北欧的卖的一些座椅是不能转回来的、嗯，不能转
0: 回来的。对
1: ，因为我理解，因为我那我现用的这个保德士安全座椅是带 ISO FIX 硬连接的接口的、嗯。对。我那个座椅好像没有办法反向安装、啊。对，因为你们是
2: 九个月开始到十二岁的座椅，所以就是这这样的座椅是没有办法是反向安装的。嗯、但从出生开始到四岁的座椅就是可以有正向装和反向安装两个、啊。现在可
0: 能我看到有高级的可以三百六十度的，你想
2: ,的、啊、我的的你想的就我们的双面骑士、
0: 就是，<笑>对，反面也可以的,的。我记得是有这样
1: 的一款，对,、啊对,啊对,啊对,啊对,对，双面骑士的大家记一下。对对对因
2: 为嗯、呃，其实是讲，就是说我们通俗一点来讲啊，安全系数来讲就是。反向安装要比正常安装安全要五倍、啊，安全系数要高五倍、啊，嗯、
0: 很专业的数字啊、哦。但是
2: 但是呢，就是反向安装最大的困扰点在哪里呢、嗯？在小孩的腿，就是可能会觉得放不下，然后他会觉得难受，然,然后他觉得看不到，你觉得。呃，不舒服、嗯。那所以就说，在这个方面，我们实际上是一个互相平衡的过程、嗯。但是从法规上角度上来讲，就也是必须必须是反向安装的。所以这个是我们国家有相关规定的。那么整个的原理呢，其实，嗯，比较容易的讲，就是当你反向安装的时候，座椅的靠背是在，就是托着小孩的头颈、嗯，就是颈椎这里。那你想一想，就是实际上前面讲的安全座椅的作用，就是牺牲自我。保护小孩那就是说，当你发生碰撞的时候，你后面的有承托路,路的时候，你相对来说受到的损伤就会比较小
1: 。啊，所以大家记住了，至少九个月以内是必须要反向安装的、嗯。那大了以后呢，大家根据实际情况吧，或者来一台双面骑士，想正想反都可以。对，啊，对吧？好，那么这边讲到，因为我蛮惭愧的，就是我小孩是从一岁的时候开始做安全座椅的。那之前的儿子的话更大了，可能两三岁才开始做安全座椅的。嗯，在做的时候呢，就是也是一个截然不同的两个结果。就是我儿子那时候可能已经比真的比较大了，两三岁的时候做安全座椅呢，他一开始很抗拒的，嗯，不肯做，对吧？后来慢慢的说什么跑高速要做，上高架要做，城市里面开车不做，再逐步逐步过渡到自己做。然后后来，因为他年龄大了以后，安全座椅我给他用了一个增高垫，嗯，对吧？逐不逐那但我女儿呢，又不同，我女儿是一岁的时候生日嘛，就是作为一个礼物，朋友送给我这个宝德式的安全座椅，回去有的本来我也很担心啊，就小孩坐上去以后会不会很抗拒啊，会哭闹啊怎么样、哎？但是没想到第一次坐上去就很顺利，不哭不闹，嗯，而且在上面还很开心，睡觉也睡得很香啊。嗯。那这那我只能讲，这个我是属于运气比较好的。嗯嗯。但是刚才老聂讲到了，他说万一我小孩就是哭闹不肯坐，嗯，对吧？怎么办？那这个有没有什么 tips？ 我我我
0: 我是这样想，就是针对于孩子的哭闹，一个是前面说的分散注意力啊等等、嗯，那么另外一种，其实在选择座椅的时候，可能你要去让他尝试体验一下这种形式的座椅，就是他喜是不是喜欢还是他喜欢,他喜欢能坐在上面、啊，或者说
2: 我们前面讲到了一个。座椅的舒适程度，对对对,对，因为如果他坐的不舒服，其实他真的是会比较对,对,对,对，肯定会闹的。对
1: 对对，舒适度我我很认同，因为我女儿对吧，上车基本车子只要开起来，基本上秒睡、就是，对的，嗯，睡着了以后就不会闹了、嗯。那还有一个我觉得就是真的是安全座椅的厂家可以考虑一下，是不是刚才讲的恐龙啊、<笑>白雪公主啊、七个小矮人啊，<笑>就是孩子喜欢的元素，在座椅上多考虑一些，那小孩子可能也会更不不容易抗拒去做它。好吧，还有一个问题啊，就是刚才我开头就讲到，老人、老年人的观念，觉得我抱着最安全，有没有什么办法
2: ？呃，这个事情在我家也发生过<笑>，所以我典型例子基本上都有。我妈妈不太允许，又不是比不太允许，就不太觉得没有这个必要去把小孩放一个座椅，特别是因为我们家有，呃，就是可能我姐姐有不同的车，然后她就是很烦要把你的座椅搬来搬去。那经常很抗拒，那后来我跟他说了一个事情，他说我抱得住，我一定抱得住，这是我的外孙，我一定抱得住的，我很厉害的，我很强的。我说妈妈没问题，你很强哈，那边有个大衣柜，你去把我抬起来，啊，他说为什么我要抬那个大衣柜？我说是这样的，就是一个小孩十公斤，在时速十五公里每小时的情况下行驶，他十公斤。如果突然之间这个时候就是一下子撞了，就是撞墙了，就是加就是速度为零碰撞，嗯、它产生的力基本上等于三百或者五百公斤。那我觉我让你去举个衣柜，我觉得还是便宜你的。其实你应该去举小老虎一个，就、嗯、<笑>大大了老虎，最大的那种东北虎，你举起来，你觉得你抱得动吗？然后他想了想，不会吧？哦，我说因为。老人他其实并没有尝试过特别多的，就是开车的经验。他其实对车的速度以及急刹车产生的速度没有什么特别大的感觉。所以当他跟他讲了这个事情以后，再让他去感受一下，就是这个急刹的时候的这个力，他突然之间有了一定的感觉，然后就说：“啊，做就做，做就做吧。”就是所以，所以这个事情是我发生的一个事情。当然，我妈妈也比较开明，算是比较开明，也没有骂我。
1: 我觉得是这样，就是说这个呢还是有技巧的。第一个呢，趁老人心情好的时候去跟他讲，对吧？老人相对来说比较容易接受。对。还有一个呢，通常是女儿和自己的妈妈讲，儿子和自己的妈妈讲，对吧、啊？不要交叉，女婿去和丈母娘讲这件事情，那有可能弄到后面就要离婚了，伦理
2: 问题对吧？这是个伦理问题了，对。吧？
1: 那我觉得就首先就双方呃，就是针对自己的父母去做那个劝阻。劝导，而且呢，要趁老人心情好，比如说今天股票涨了，嗯，对吧？或者今天在菜市场里买菜买到便宜了，嗯这个、
0: 的厉害了啊，
1: 啊，对吧？这、呃、不是斗智斗勇，这是技巧，生活技巧。嗯、对。那这个时候呢，我觉得多讲两次，包括你要告诉他，像刚才张张老师讲的，这么低的速度下发生碰撞，小孩子产生的这种冲击力，对吧？几百公斤，你是人真的是抱不住的对，对吧？那用这种方式，那逐步逐步的。然后还有一个就是，你选过一个舒适的安全座椅，小孩上去了坐了以后睡得很香，对吧？呼呼大睡，那老人会觉得说，啊、哎，这是个好的方法。对。那我觉得这种还是有技巧的去沟通啊、哦。你有什么想法、啊？嗯、呃
0: ，说实话，因为我家庭，我父母倒是非常认可这个安全座椅这个。啊、那你说了算，家里面是吧？呃呃,呃，第一个是因为我的孩子比较小嘛，主要是因为我弟弟有两个孩子，他的大的孩子已经十岁了，小的现在是十八个月这样子。那么其实这个教育已经在十年前，我弟弟都已经给我的父母教育过一遍了。那基本上就是上车都是安全座椅，而且呢，他们基本上每年都会去一次美国或者欧洲，一年一个大的旅游，基本上出去都是自驾一个月左右这样时间的。所以说呢，呃，国外的很多的这些相关的规定啊等等，其实都已经潜移默化的印在老人的脑子里面了。所以说他们对于这件事情是不抗拒的。啊，包括我去和我的丈母娘、老丈人去解释呢，因为，呃，这个在我老丈人那边，我我我太太是说一不二的，所以说他们也是尊重啊,啊,啊这个这个这个的、啊。幸的家庭。原则说一不二。啊，不会不会有什么太大的问题，有的我觉得
1: 。啊，其实我还可以出个歪招啊，老人不是抱着小孩不肯放安全座椅嘛，想办法让警察罚一次，警察罚你一次以后，对吧？老人肯定很心疼的，下次就让坐了，真的。
0: 想找警察法有难度，啊、<笑>你不能说我停在警察门口门拉的时候我就这样了，<笑>啊、这个不可以呀、啊，对不对？
1: 啊，对啊，这个所以是歪招嘛，好吧？啊<笑>，啊、那最后节目我们最后留几分钟时间，就是请张老师介绍一下，就保德仕，嗯，安全座椅品牌大概的一个情况
2: 。呃、那 Britax 呢是起于英国的一个品牌，所以前一阵子大家看到的英国皇室<笑>，我,我研究过啊，对，生小王子的、嗯王子对对对呃、时候又用了我家，事实上他们家三个。都是有了这一个，就是那个提篮出身对对对对，对。那我们专注儿童安全出行呢，已经有五十多年了，现在已经成为一个全球知名的儿童安全座椅的品牌。那么，嗯，其他的我就不多说了。那么我给大家讲一个，就是证明我我们公司我们品牌实力的一个例子。那，嗯，相信就是在座或者听众其实都是对汽车行业有所了解的。那么，我相相信有很多人会了解有一个测试叫 Eurocap， Eurocap。就是是欧洲的实车碰撞实验，是为每个车打分的那种实验。那么在这个实验里面，去年我们的战机是九十五以上的车的车型都选用了我们的座椅来参加他们的测试，是一个就是因为实车碰撞测试是要看。嗯，就是你对儿童的保护的，所以你必须要选择一个儿童安全座椅配合你的实车去做测试。所以百分之九十五以上都选了我们品牌，就是专业之选。那其他的话我就不多说了，因为也是市场上非常知名的一个品牌了
1: 。嗯，好的，因为大家知道欧洲的碰撞测试是非常严格的，对吧？那么每个厂家都想拿到一个好的碰撞的成绩。那么选择一个好的安全座椅，自然会为他加分，对吧？但我觉得这个确实证明啊，就保德仕是一个非常好的品牌，好吧？最后是这样，因为听到节目今天是六月一号，那听到节目以后呢，去我们的微信公众号留言，那我们的杨老板，杨老板会为你的孩子送上一份小小的，嗯，儿童节的礼物，好吧？最后我们感谢那个张女士，也感谢老倪，也谢谢丁总耐心的听完我们的节目好、啊，谢谢大家，再见
0: 。好，拜拜。